0: Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 2459706, 2459706, escribir al email diauribe.com o consultar la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a ver la revolución cubana. Los hechos que estremecieron el continente a sus 50 años.
1: Se echó al monte la utopía, pero enseguida por lebreles que se criaron en su ropilla y que al no poder seguir su paso la traicionaron. El negocio de sueños dentro de un orden son partidarios, de capar al cochino para que engorde. Hay utopía cabalgaduras que nos muere.
0: En estas épocas de la posmodernidad, cuando las utopías han desaparecido en este momento de la historia, están, digamos, latentes, es difícil imaginar cómo eran las pasiones que se desataban en la mitad del siglo XX, cuando una cantidad de ellas estuvieron conviviendo con la cultura y con la historia. Todas las revoluciones tienen un periodista que es el que cuenta qué pasaron, la revolución de octubre la narró John Reed, la revolución china la narró Edgar Snow. El caso de la revolución cubana es un periodista llamado Matthews, L. Matthews que iba al encuentro en el 16 de febrero de 1957 de lo que iba a ser el reportaje de su vida. Lo había contactado un movimiento que se llamaba Movimiento 16 de Julio. Y él, como corresponsal del New York Times, va a hacer reportaje con ellos y lo publica. Salen tres artículos ante la opinión pública norteamericana en donde se habla de unos barbudos que están en la Sierra Maestra y que dice que ellos eh, están, dice, estos barbudos tienen una, están luchando en ese momento contra una dictadura que ya lleva 30 años, además que ya en ese momento la dictadura está muy descompuesta porque fueron 10 años de dictadura de Machado, 26 años de dictadura de Batista una dictadura eh, digamos, eh, mucho más eh, más eh, ensombrecida en la medida en que tiene tantos lazos con la mafia y en la medida en que se sustenta sobre una base de corrupción eh, que era lo que, lo que le daba pues todo el piso político era la corrupción. Entonces, este periodista presenta a estos barbudos que decían que ellos no, eh, eh, hablaba del movimiento que por lo cual ellos se llamaban así, ellos se llamaban así porque habían intentado tomarse un cuartel, que era el cuartel de Moncada. En el intento de, de toma. Hubo el intento, pues no se pudo lograr, hubo muchos muertos, muchos heridos, fue, fue muy costoso. Lo sometieron a juicio, ahí sometieron a juicio a un joven abogado que se llamaba Fidel Castro, que después fue absuelto, se fue para México y recuperó fuerzas y volvió. Normalmente en las islas es muy difícil hacer oposición porque dónde? no es que no hay dónde esconderse, la gente hace la oposición desde afuera y regresa. Entonces, esta gente del 26 de julio, del movimiento del 26 de julio, contrata al periodista, lo, lo contacta, él hace los reportajes, en los reportajes se ve que hay un grupo de revolucionarios que son más bien intelectuales, que son abogados, que son estudiantes, que se rebelan contra la tiranía de Batista, contra la corrupción de Batista, y que lo que quieren es una, es una Cuba digna, eh, libre, democrática, con oportunidades y que no tenga, y que ellos, digamos, no son una amenaza con, eh, con respecto a los Estados Unidos en ese momento. Y el artículo va a generar una simpatía en la opinión pública norteamericana que a la vez empieza a ver el régimen de Batista como un régimen insostenible. Al verse como un régimen insostenible, empiezan a quitarle el apoyo a Batista. Batista sin ese apoyo, y en el grado de descomposición tan flagrante en que andaba ya su, su dictadura, empieza a erosionarse, ese régimen empieza a desmoronarse. Entonces resulta que la gente que había hecho la toma de Moncada y que después había tenido que salir al exilio, los que fueron absueltos en el juicio, los otros fueron murieron o fueron torturados en el proceso también, van a reunir un poco de fuerzas y van a intentar otro desembarco, ese desembarco se va a hacer en un buque que se conocerá como el Granma, que es además el nombre del periódico de la prensa de Cuba, es el Granma por ese buque que se vuelve pues parte de la leyenda y en México cuando estaban como reclutando las fuerzas y todo para hacer la invasión encontraron a un, eh, a un médico argentino que iba a ser un personaje sumamente protagónico de toda esta historia el, México, el médico que encontraron allá, que era un argentino, se llamaba Ernesto Che Guevara entonces ellos lo que van a hacer es que desembarcan y van a ir hacia la Sierra Maestra. Entonces, desde la Sierra Maestra empiezan a bajar, a tomarse, digamos, las rebeliones empiezan en Oriente siempre porque Oriente es la parte que marca, la que lleva el bulto, la más pobre, La Habana siempre logra un, un punto más favorable en cualquiera que sea la condición cubana, incluso en las más terribles La Habana sobrevive mejor que el resto, pero Oriente siempre marca, entonces la rebelión empieza como la guerra de independencia, como todas las rebeliones empiezan en Oriente, entonces ellos van a llegar... Hasta la Sierra Maestra. Y la idea es que cuando ellos bajen de la Sierra Maestra van a, a tomarse el poder. Esa es como la idea de, de cómo se va a hacer esta revolución. Ellos van a estar en la Sierra Maestra y mientras están en la Sierra Maestra el régimen de Batista se erosiona rápidamente porque no tiene quien los sustituir ya y la Guardia, el Ejército, no está dispuesto a morir defendiendo un régimen que no tiene ninguna presentación porque eso era un garito. Entonces, se van a presentar unos enfrentamientos en los cuales eh, se descompone, digamos, ahí no, no, hay una, no, no hay un ejército que esté en, en condiciones de respaldar ese régimen y rápidamente ellos van tomándose el poder. Entonces, la columna que dirigía Ernesto Che Guevara... ...se va a tomar una población que se llama Santa Clara... ...como hemos visto toda la historia de Cuba está cantada... ...si la historia de Cuba está cantada a nivel de los sones, ...a nivel de, la, de lo que va a ser toda la santería está cantada en los cantos santeros... ...la independencia está cantada en el punto cubano... ...todo lo que hemos visto está cantado... ...este proceso de revolución va a tener su propia canción que va a ser específica y manda a la medida de esta parte de la historia cubana es donde más profusamente ilustrada está ella a nivel de las canciones porque alrededor de esto se generó todo un movimiento y una cantidad de canciones que serían la nueva trova cubana y una serie de personajes que van a, a dar a conocer la, los hechos como esta revolución los entendió y como ellos los cantaron el episodio de Santa Clara Va a ser conocido, sobre todo en América Latina, por una canción de Carlos Puebla, que se llama Hasta siempre, donde relata esto. ¡Apere! canción de Carlos Puebla recorrió el mundo y fue uno, digamos, de los himnos a través de los cuales se contaba este proceso. Bueno, entonces la cosa va de la siguiente manera. El régimen de Batista eventualmente se va a descomponer, estaba desmoronándose, y ellos se van a tomar el poder. Se van a tomar el poder y al tomarse el poder, entonces se van a presentar una cantidad de cambios. Mucha gente que estuvo vinculada a lo, al, al poder de la época de Batista va a tener que salir corriendo que es cuando decíamos en ese año nuevo del padrino 1 del padrino 2 que todo el mundo salía volado hay un poco de gente que está comprometida directamente con el régimen de, Mati, de Batista esa es la primera, en la, la primera oleada en abandonar la isla después de que el proceso de la revolución logra triunfar y hacerse con el poder entonces un, hay un momento en que este proceso empieza a desarrollarse y al desarrollarse eso va cogiendo una dinámica una dinámica en la historia entonces hay un momento en que empiezan los paredones empiezan a los juicios que van al paredón cuando los juicios terminan en el paredón en Estados Unidos empieza a producirse una fuerte crítica porque dice que esos paredones son linchamientos legales y que no tienen un orden jurídico y que van contra los derechos de las personas a ser juzgados. Entonces hay una crítica muy fuerte por parte de los Estados Unidos al paredón. Por otra parte, empieza a presentarse un fenómeno de expropiaciones. Las expropiaciones y las indemnizaciones hacen que muchos de los antiguos propietarios consideren que la plata que les han dado por la indemnización no es suficiente y eso aterra, le pisa los callos a muchos de los intereses que los Estados Unidos tenían en la isla. Entonces, ahí ya empiezan a aparecerse distanciamientos. En la medida en que esos distanciamientos se van dando, Estados Unidos le va quitando el apoyo a este proceso. Entonces, en la medida en que le quite el apoyo a este proceso, lo va aislando, va quedando Cuba, va quedando aislada poco a poco a, a, En la medida en que esto se va, se va profundizando Cuando se vaya aislando, se va, en el contexto de la Guerra Fría Se empiezan a dar las condiciones para que la Unión Soviética empiece a avanzar Por entre, por entre esta, esta situación De acuerdo con las conferencias de Potsdam y Yalta Las zonas de influencia no se tocan Estados Unidos tiene la América Latina y eh, en Rusia, la Unión Soviética, tiene lo que va a ser la Europa Oriental, y ahí no se mete nadie. Pero esta es una circunstancia en la que Cuba va a quedar, poco a poco, va a perder todo el respaldo de los Estados Unidos, hasta que finalmente va a tener una, un pronunciamiento en el cual decide que va a buscar, digamos, que se considera simpatizante de la Unión Soviética. Eso está pasando en ese momento en una cantidad de procesos, de descolonizaciones o de revoluciones, digamos, eso está pasando en Egipto con, la, con lo que va a hacer Nasser, eso lo está pasando en todo el surgimiento del tercer mundo, de la conferencia de Bandung. La idea de los no alineados era no quedar en, no quedar en ninguna de las dos partes de la Guerra Fría, pero el socialismo como doctrina parece ser una solución a una cantidad de problemas sociales y de iniquidad del ingreso que en ese momento hace que muchos de estos pueblos, como el socialismo se identifica es con la Unión Soviética porque ese fue el que ganó. Originalmente era una doctrina hecha para Alemania e Inglaterra que se basaba en la idea de que tenían muchísimo que repartir y si usted llegaba y lo repartía pues alcanzaba para todo el mundo. Pero resulta que el socialismo va a triunfar en Rusia donde no había ese nivel de riqueza y va a triunfar en las sociedades más pobres donde la repartición es sobre la alacena vacía entonces eso va a tener unas características muy diferentes a, la, a las cuales se diseñó Marx la había diseñado, era para, para el, el caso de Inglaterra y el caso de Alemania que eran sociedades muy ricas y que tenían una acumulación muy grande como no triunfó sino en Rusia entonces eso no se sabe cómo sería de otra manera sino cómo fue en Rusia en la geopolítica de la Guerra Fría cuando eh, Cuba se declara simpatizante de la Unión Soviética en ese momento los Estados Unidos ahí sí la va a bloquear y hay un momento en que Khrushchev envalentonado le pide, le dice que, la Unión, que las grandes refinerías de Cuba que, son, que están en manos de la Texaco, de la ESO que van a refinar petróleo ruso que eso ya es pasarse de toda pasadez porque cómo van a refinar las refinerías norteamericanas el petróleo ruso en plena Guerra Fría, pues esto es una provocación. Entonces ya en ese momento se produce una ruptura y eso más adelante se va a producir un bloqueo continental y al declarar el bloqueo, a través de la OEA, al declarar el bloqueo contra Cuba, Cuba queda arrojada ...en brazos de la Unión Soviética, y la Unión Soviética se muere de la dicha, mucha, la felicidad, porque imagínense eso, es la papaya más grande de la historia. De otra manera, ellos no se hubieran podido meter allá por los acuerdos de la Guerra Fría, nunca. Entonces ellos empiezan a subsidiar, empiezan a darle, eh, digamos, a, a, a crear una economía en la cual ellos le den mucho apoyo a Cuba... Porque ahí sí, como dicen, una propaganda, tener una isla comunista a 90 millas de Miami no tiene precio. Entonces Cuba se muere, de hecho Cuba no tiene más remedio. En el momento en que empezó a inclinarse hacia la Unión Soviética, como estaba pasando en todos los procesos de descolonización y en los procesos de, de grandes cambios en esa época, en ese momento eh, Estados Unidos la va a bloquear y cada vez que la bloquea, la va poniendo más y más en manos de la Unión Soviética. Si era o no comunista en un principio esta revolución, eso, eso nadie lo sabe. Unos dicen que sí, que esa era la idea, y otros dicen que fue la dinámica de la Guerra Fría la que le dio ese rumbo, pero el asunto fue que así fue. Entonces, dentro de ese proceso de viraje hacia la Unión Soviética, hay un combo de gente que hizo la revolución, pero que no necesariamente eran comunistas que tenían un proyecto contrabatista, pero que no necesariamente era prosoviético. Entonces, otra oleada de gente que sale, son los que hicieron la revolución, pero no están de acuerdo con las condiciones que la revolución está asumiendo ahora, y esos también salen. De una u otra manera, mucha gente va saliendo para Miami. Unos porque fueron de la primera oleada en el momento de las expropiaciones, otros porque no están de acuerdo con el rumbo que han tomado los acontecimientos, y va a surgir una cultura paralela. La relación entre la Cuba de Miami Y la Cuba de la isla Los cubanos de Miami y la Cuba de la isla Va a ser una relación entre sí a veces Porque es una relación muy difícil Pero, pero ese, ese, es una interacción Se netan los unos a los otros Entonces los Estados Unidos va a aprovechar A los cubanos que lleguen a Miami Les va a dar un estatus especial Les va a dar la visa Y los va a considerar parte de un mundo libre Y van a ser parte de la cuota política De los Estados Unidos contra Cuba Y Cuba a 90 millos de Miami va a ser la cuota de la Unión Soviética en la Guerra Fría contra los Estados Unidos y ahí, ahí es cuando la Guerra Fría les cae encima un, como un piano de cola porque en ese momento ya el proceso propiamente cubano se va a haber metido dentro de un bloque dentro de una, un orden so histórico enorme que es la Guerra Fría y coge la dinámica de la Guerra Fría entonces en la dinámica de la Guerra Fría pasa lo siguiente eh, Eisenhower había autorizado una operación de la CIA que en ese momento andaba dando golpes de Estado por todos lados, había hecho un golpe en Guatemala y había intervenido y había tumbado un proceso de reforma agraria, había hecho un golpe de Estado en Irán, donde se había planteado una nacionalización del petróleo y había quitado del poder a Mossadegh, que era un reformador, para volver a poner al Shah de Irán y andaba poniendo y quitando gobiernos en estas operaciones que en Misión Imposible era buenos días, señor Phelps, su misión si usted decide aceptarla, es derrocar tal gobierno, y como si ...siempre si usted o alguno de sus integrantes... ...resulta capturado o muerto... ...nuestro gobierno negará tener conocimiento de sus actos... ...entonces el señor Phelps... ...allí esta grabación se autodestruirá en cinco segundos... ...entonces así como se hacía Misión Imposible... ...con el señor Phelps... ...la CIA andaba en esa época... para allí y para acá... ...haciendo todo este tipo de golpes... ...dentro de ese contexto... Hacerle, le, ...hacerle el mandado a Cuba... ...pues sonaba normal... ...entonces el plan era el siguiente... ...el plan era hacer una invasión... ...en la isla... ...para crear una... ...como una cabeza de playa... ...que se tomara en una provincia... ...crearan un gobierno provisional... ...que Estados Unidos inmediatamente reconociera... ...y de esa manera derrocar el régimen de Fidel... ...esa era como la... ...la idea... ...eso fue durante la administración de Eisenhower... ...pero Eisenhower pierde las elecciones... ...y sube Kennedy... ...entonces cuando sube Kennedy... A que Ya le tienen montado el plan, o sea, el tipo no lo escoge, ya se lo tienen montado. Oiga, si sí supo que vamos a hacer una invasión en Cuba y que usted necesita, necesitamos que usted la respalde porque, porque es muy importante, porque ese régimen está atenta contra la seguridad continental. Los exilados cubanos, de toda esta gente que les digo que está saliendo para Miami, organizan la invasión y van a tener el apoyo, digamos, la CIA les dice que van a tener el apoyo de los norteamericanos para el desembarco. Entonces a, qué mucho? Lo, a nadie le dicen la verdad. A los cubanos, a los cubanos del exilio, a la gente que está organizando esto, le dicen que los Estados Unidos va a apoyar con tropas ese desembarco. A Kennedy le dicen que eso es absolutamente indispensable, pero a él no le cuentan que sin el apoyo militar eso no puede funcionar. Entonces Kennedy dice lo siguiente, que los exilados cubanos hagan la invasión, pues yo lo autorizo y no tengo problema con eso, pero lo que no autorizo es el apoyo de las tropas norteamericanas a esa invasión. Al no tener apoyo de las tropas norteamericanas, pues la invasión no puede, no puede tener éxito. Kennedy no sabe exactamente que el, el éxito de la invasión depende del apoyo de las tropas norteamericanas. Los cubanos del exilio que van a hacer este, este golpe, esta invasión, están absolutamente convencidos de que el ejército norteamericano los van a apoyar porque les dijeron que los iban a apoyar. Y resulta que hacen la invasión. El ejército norteamericano no, no los apoya porque Kennedy no autorizó, no autorizó ese apoyo entonces la CIA lo que confiaba era que con el curso de los acontecimientos las cosas se complicaran y terminaran mandando las tropas, digamos, como darle contentillo a Kennedy y decirle que bueno que no, pero que a la hora del té pasara, pero se produce el desembarco las tropas no van a llegar porque no estaban autorizadas al no llegar las tropas el desembarco queda absolutamente solo los cubanos del exilio sienten que fueron traicionados de una manera totalmente deliberada porque el apoyo necesario para que eso triunfe no se les dio en 72 horas fueron totalmente derrotados el episodio se conoce como la invasión a Bahía Cochinos y el punto de desembarco se conoce como Playa Girón en la historia desde el punto de vista como esto se fue fue una derrota fulminante en 72 horas derrotaron a los que hicieron la invasión. Entonces, en ese momento la Revolución Cubana se fortalece con este digamos con este triunfo y lo van a contar de la siguiente manera, porque ellos van a tener, a través de las canciones, a través del movimiento de la nueva trova cubana, que van a ser Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, Vicente Feliú, eh, van a ser muchos otros, eso es todo un movimiento, ellos van a dedicarse a cantar a la revolución. Es en, es en ese momento la música es específicamente a la medida de lo que está pasando. La manera, entonces, esto es visto desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de Kennedy... Es un fracaso político terrible que no solamente le va a costar muy caro, sino que va a hacer que cuando se presente el siguiente incidente, que es la crisis de los misiles, él tenga que tomar una posición absolutamente radical para, para poder de alguna manera neutralizar el fracaso de Bahía Cochinos. Según la película de John F. Kennedy esa es una de las razones por las cuales lo pudieron haber matado porque el grupo de exilados quedó totalmente resentido con él en la película de John F. Kennedy dicen que lo pudieron haber matado los exilados cubanos o los demócratas del sur por el movimiento por los derechos civiles o la misma CIA o por, el, por la cantidad de, de, de historias en las, que, en las que se metieron el asunto es que para ellos fue un costo político muy alto, para los cubanos del exilio fue una, una traición y para los cubanos de la isla fue un gran triunfo. Este triunfo lo van a ilustrar con una canción que hizo Silvio Rodríguez que se conoce con el nombre de Playa Girón.
2: después de esta información regresa la historia del mundo muchísimas gracias Diana una información importante a esta hora Caracol Radio pudo establecer que ya la comisión humanitaria que se encuentra en algún lugar de las selvas colombianas ha recibido a los cuatro uniformados que recuperan su libertad en el día de hoy Jacobo Castellanos con el reporte a esta hora
3: Yolanda, esta oficialmente se ha dicho aquí en Villavicencio que en manos de Piedad Córdoba y de la comisión que la acompaña ya están el soldado William Giovanni Domínguez y los agentes del GAULA Alexis Torres Zapata, Juan Fernando Galicia y Walter José Lozano. Lo que se estaría esperando en este momento es un tiempo prudente para que eh, los guerrilleros de las FARC que, que movilizaron a los rehenes hacia este punto de la selva colombiana se comiencen a retirar y de esta manera alzar vuelo, todavía no se ha confirmado si hacia la ciudad de Florencia o si a este aeropuerto ...el aeropuerto vanguardia de la ciudad de Villavicencio. Las condiciones climáticas en el oriente, en el suroriente colombiano son complejas... ...todavía sigue lloviendo y el cielo está bastante cubierto... ...pero estamos pues a la espera de confirmación por parte de la misión humanitaria... ...que acompaña a Piedad Córdoba, que nos digan si efectivamente viajarán... ...a la ciudad de Villavicencio o a la ciudad de Florencia. Igual en los dos puntos está dispuesto un operativo especial para el traslado de estos hombres en cualquier momento a la capital colombiana, obviamente a bordo de naves de la Policía Nacional y a bordo de a naves del Ejército Colombiano.
2: Gracias Jacob, es la información puntual de Caracol Radio, el patrullero Alexis Torres, el patrullero Juan Fernando Galicia, la agente Walter Lozano y el soldado William Domínguez ya fueron entregados a la Comisión Humanitaria en algún lugar de las selvas de Colombia, estamos a la expectativa de su llegada al aeropuerto vanguardia de la ciudad de Villavicencio, hecho que se dará alrededor del mediodía. Volvemos con Diana Uribe, la historia del mundo, Hoy que nos está hablando de la historia apasionante de Cuba y en instantes estaremos nuevamente con ustedes a las 11 de la mañana en punto, en el resumen de última hora contando los detalles de esta operación humanitaria. 10.39 en Caracol Radio.
0: Como las revoluciones desatan esas pasiones tan enconadas, tienen, se dividen en los hechos y los ecos. Desde el punto de vista de los hechos, esto fortaleció la Revolución Cubana, demostró que tenía un apoyo interno muy grande porque fue mucha gente la que salió a apoyar la revolución y a dar la, la pelea para que la invasión no pudiera triunfar. Entonces, eso va a crear parte, mucha parte de la leyenda de la revolución. Entonces, desde el punto de vista de, de los cubanos, este es su, digamos, su epopeya. Desde los exilados, pues se fue la traición de Kennedy, la embarrada política más grande de todas. Entonces, a partir de este momento, la revolución va a coger un carácter visceral, entonces hay quienes a la revolución le deben todo y la consideran su utopía, su sueño, su proyecto y están dispuestos a todo por defenderla. Hay quienes consideran que la revolución destruyó sus vidas, que por eso tuvieron que salir de Cuba y no regresaron jamás y que tuvieron que vivir una existencia desgarrada, que todo lo que habían construido y sido desapareció y se acabó en el momento en que triunfó la revolución.
4: morir mi corazón no lo tengo aquí
0: Y los ecos de la revolución en el mundo muestran que esto era, digamos, como una especie... Ahí es cuando empiezan a creerse que las revoluciones son como recetas. Que si se aplican las gotas suficientes de descomposición del régimen, hambre, miseria y, y una irrupción desde el monte, entonces se bate todo, se echa al vapor y triunfa. Las revoluciones son fenómenos absolutamente particulares, tienen pretensiones universales y a la vez son mesiánicas porque pretenden salvar y a la vez son arquetípicas. Con esta revolución, la Guerra Fría que ha empezado en Europa, que se había dado durante las conferencias de Yalta y que se había extendido al Asia, con, con el triunfo de la Revolución China, ahora va a llegar a América Latina. Entonces, como esta revolución es en el barrio, pues va a tener una resonancia impresionante dentro del barrio, digamos, dentro de la América Latina, porque va a ser arquetípica por el carácter universal que tiene, y empiezan a narrarse las historias de la revolución, y empiezan las películas de Tomás Gutiérrez Alea, todo el cine cubano a contar las historias de una, por ejemplo, una película que se llama Los Sobrevivientes, que eran los últimos que quedaban del, del régimen anterior y que quedan totalmente cercados porque todas las fincas de alrededor están expropiadas y quedan los últimos sobrevivientes de un tiempo que se acabó, entonces ellos quedan con la mayor dignidad, y cada, después no van comiendo sino dignidad porque se les acaba todo, ya no tienen con qué comer en cubiertos de plata, empiezan esas memorias del subdesarrollo, que es desde un, desde un tipo de clase media, cómo vive la revolución, el cine empieza a narrar, esta revolución, la música empieza a cantarla, y América Latina le va dando su propia interpretación a lo que le llega de la revolución cubana, entonces esto tiene un primer periodo que es el periodo heroico, digamos que va desde el, va desde el 62 hasta el 68 que es cuando se cree que todo es posible, digamos, es el tiempo de la utopía, y es el tiempo más, eh, más mesiánico de toda la revolución, y es cuando se cree que todo se va a poder lograr con la fuerza del espíritu. En esa época es cuando la figura del Che Guevara va a tener una resonancia importantísima, se va a convertir en un ícono de, del concepto de la revolución mundial, se van a volver cualquier cantidad de camisetas, él va a ser, digamos, como la, la figura, el ícono, de esta revolución va a ser la figura del Che Guevara. En esa época a él le van a dedicar una canción, Silvio Rodríguez se la va a dedicar que se llama La canción del elegido y es dedicada al Che Guevara. Siempre que se hace una historia,
4: se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo. De de galaxia es una historia que tiene que ver con el curso de la vía láctea es una historia enterrada es sobre un ser de la nave nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes se sabe quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible
1: besable
4: amable él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo como pensaba la gente pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías las joyas no tenían alma solo eran espejos, colores brillantes y al fin bajó hacia la guerra perdón
0: quise decir a la tierra Esta figura del Che Guevara va a ser, digamos, el modelo de exportación que el mundo va a conocer. Y él va a ser el embajador y va a ser, digamos, el embajador ante el mundo de esta revolución y va a ser el que va a desarrollar toda una teoría a partir de la experiencia cubana, una teoría de que esa experiencia repetible en todos los demás lugares, basado también en lo que estaba pasando en ese momento en la guerra de Vietnam, que era a través también de una... De, del, del esquema de las guerrillas entonces él contaba esas historias estuvo en la conferencia de Punta del Este y era una época en que esto tenía un significado muy fuerte porque era, se estaban empezando a dar esos fenómenos históricos en lo que se consideraba el tercer mundo y él va a ser como el adalid de esa, de esa mirada de lo que estaba pasando entonces por un lado está consolidándose la revolución en la medida que se va consolidando eso va, va, se va volviendo legendaria los ecos van recorriendo América Latina y, y el Che Guevara se va a convertir en el ícono por el otro lado en la guerra fría se va haciendo cada vez más fuerte y más tensa y cuando la Unión Soviética se atreve a poner misiles nucleares en la isla de Cuba y los Estados Unidos se la pilla, en eso, esto es un ajedrez les ponen los misiles nucleares porque los Estados Unidos había puesto misiles nucleares en Turquía, que queda en las, en las barbas de la revolución de la, de la Unión Soviética, así que ellos en represalia la ponen en Cuba. Después del antecedente de la invasión a Bahía Cochinos, Kennedy no podía permitirse otro fiasco político, además él no había mandado al ejército en pleno a, a respaldar la invasión, era porque quería otro tipo de política para América Latina que era el contexto de la Alianza para el Progreso, quería una política que fuera mucho más digamos de una especie de plan Marshall, de apoyo económico que de apoyo en armas entonces por eso desde su, su administración y lo que pensaba hacer una invasión de estas no le cuadraba mucho y menos el apoyo norteamericano como no dio el apoyo, la, la, esa fue una de las razones fundamentales del fracaso y el costo político para Kennedy fue altísimo cuando descubren los misiles en las bases, eh, en las bases cubanas en ese momento se, Kennedy se pone inflexible porque tiene detrás el fantasma de la invasión a Bahía Cochinos entonces es cuando le dice, donde no retiren eso hay bomba nuclear y aquí, mejor dicho, nos vamos es a las malísimas. Toda la Guerra Fría se trataba de evitar que el enfrentamiento se diera directamente entre potencias. Entonces dio una solución, Digo, mire, yo voy a poner una barrera, un límite marino. Si ustedes lo cruzan, hay bomba nuclear. Y eso fue uno de los momentos absolutamente demenciales de la Guerra Fría, en que estuvimos a punto de que estos llegaran y votaran la bomba nuclear hasta que los rusos se retiran. Los rusos se retiran, de la, retiran los misiles de allí, los retiran, pero entonces se produce una promesa, bueno nosotros lo retiramos, pero ustedes nos prometen que no van a invadir a Cuba nunca, el tratado Khrushchev-Kennedy. Entonces Cuba queda convertida en uno de esos puntos de la guerra fría que no se pueden tocar, así como no se podía tocar Taiwán, como no se podía tocar el muro de Berlín, tampoco se podía tocar de aquí en adelante Cuba, no la pueden invadir porque así quedó pactado en la guerra fría y a los seis meses Estados Unidos retira los misiles del lado de Turquía para que no quedara como tan ahí mismo y esa crisis digamos fue serísima y a medida que van pasando estas crisis de todas maneras Cuba se va centrando más y más y más en el mundo de la Unión Soviética entonces eso está pasando en el mundo por un lado y por otro lado los Estados Unidos le dicen a la Unión Soviética ustedes no pueden permitir que el modelo de la revolución cubana se vuelva un modelo de exportación entonces ellos les dicen a Cuba las tropas suyas no se van a desembarcar en América Latina porque me, me, me pongo en problemas con Estados Unidos las tropas irían a otro lado y en al África. Eso, digamos, está pasando por un lado. Por otro lado, al interior de Cuba, además que cuando retiran los misiles, los, los soviéticos, no le dicen nada a Castro. Entonces Fidel Castro dice, de es que tan raro, no me comentaron, o sea que aquí van y vienen y hacen lo que se les da la gana y yo aquí ni pincho ni corto. Digamos, eso es un, un precedente complicado de cómo iban a ser en el futuro las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética. Y es cuando la cultura más eh, lacerante, esa cultura rusa que es tan dura, que es tan fuerte, que es tan profunda, que es tan emocional que es tan trágica, esa cultura de, de Alyosha Karamazov, de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, de Tolstoy, vierte en el pueblo más guarachero del Caribe y entra donde está la rumba ¿sí? y eso se va a producir una, una fusión cultural muy rara porque no hay pueblo más distinto que esa alma tan supremamente profunda y doliente de la Unión Soviética con el, alma, el espíritu caribeño, antillano, guarachero de Cuba y así van a quedar las cosas. Entonces se va a dar un socialismo tropical, que es el que va a tener Cuba. Por un lado. Por otro lado, la idea es que metiéndole la ficha a esto, el voluntarismo, el hombre nuevo, eh, pudiendo trabajar, es que se va a sacar adelante, que la mano de obra, la voluntad y la conciencia política mueven montañas y por sí solas van a ser capaces de lograr las metas de producción que necesita Cuba para tener un proyecto económico viable. Entonces esto se va a poner alrededor de la zafra, la zafra va a ser la esperanza total, todo el mundo se va a cortar caña y la, la idea de que la sola voluntad va a ser capaz de transformar la economía cubana se expresa en la introducción que hace Silvio Rodríguez cuando sueña con serpientes y cita a Bertolt Brecht
4: Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht
0: la ficha a la zafra van a tratar de probar que con la sola mano de obra es capaz de salir adelante el proyecto y este es un tiempo en que como viene la gran campaña de alfabetización viene la época de las brigadas de salud entonces empiezan a presentarse una cantidad digamos de, de mejoras sustanciales en, en cantidades de población que estaba excluida de la salud de la vivienda de la educación entonces este es un periodo en que hay una fe impresionante en que esto va a salir adelante. Es un periodo, el periodo utópico, el periodo romántico, donde piensan que con las solas ganas y con la sola fuerza van a sacar adelante, con la fuerza del espíritu, el proyecto. Era en lo que Serrat habla de la utopía.
1: Hay utopía incorregible que no tiene bastante
0: Resulta que el experimento de la zafra va a fracasar, porque si bien está todo el mundo dispuesto y todo el mundo no cae otra caña a la lata, no hay con qué molerla a la velocidad que la cortan. La caña entonces se desperdicia, no existe la infraestructura para traducir este esfuerzo humano en, una, en un tope de producción como el que se está necesitando, que fue lo que pasó también en China cuando intentaron hacer cada cual su hierro en su casa y en conjunto no daba la capacidad industrial porque era, eh, porque era de otra manera que se necesitaba. Cuando fracasa la zafra, cuando no se logra eh, un, la producción y los topes que ellos querían, quedan muy débiles económicamente, y en entre más débiles económicamente queden, más están en los brazos de la Unión Soviética. De aquí para adelante la Unión Soviética va a meter cartas en el asunto económico y van a pasar a una economía subsidiada, es decir, a una economía donde la Unión Soviética les pone precios políticos, que no son los que valen en el mercado, sino que son los que la Unión Soviética le garantiza para poderla mantener allá. Entonces el azúcar se la van a cambiar por petróleo, ya no por lo que valga, sino por lo que vale para la Unión Soviética. En el momento en que tengan que meter con la unión, la unión Soviética de patas y manos, van a tener que hacer lo que la Unión Soviética diga. Serán autónomos frente a los Estados Unidos, entre otras cosas porque tienen un bloqueo continental, bloqueo que todavía existe, pero poco a poco se van a volver totalmente dependientes de la Unión Soviética porque además lo que hemos visto es que en las islas del Caribe, en todo este contexto de las Antillas, Ninguno puede sobrevivir aislado, todo el mundo necesita meterse en uno o en otro paseo, estos se van a meter en el paseo de los soviéticos y por eso cuando llegue la invasión a Checoslovaquia van a tener que apoyar a la Unión Soviética, independientemente de que estén o no de acuerdo con eso, empieza la censura de prensa, el caso Padilla va a dividir a los escritores porque empieza a hacer crítica y lo meten a la cárcel. Entonces, el periodo romántico empieza a dar paso a un periodo de conveniencia ideológica donde les toca hacer lo que la Unión Soviética mande, porque, dígame, ahí sí cómo le hacemos. El mundo se va a enterar mucho tiempo después de que estos cambios se estaban dando. Los ecos son la utopía. Los hechos son la guerra fría y en la guerra fría cada cual tiene que hacer lo único que puede en este doble juego en que para poder alejarse de uno usted tiene que meterse en los brazos del otro. No había otra posibilidad y este viraje cada vez más claro hacia la Unión Soviética hace que muchas cosas dentro del proceso cubano no, no sean posibles porque sencillamente no están dentro de los lineamientos de lo que a ellos les toca. Entonces la manera como esto va a continuar, lo que tiene que ver con la invasión a Checoslovaquia, lo que tiene que ver con la, con la guerra fría, lo que tiene que ver con los posteriores años, lo que el mundo ve de ellos, todos los diferentes aspectos de, esta, de estos hechos tan particulares que son las revoluciones y del caso concreto de Cuba en el Caribe, es lo que vamos a continuar viendo en el siguiente programa entonces desde los espacios de las utopías desde los espacios de la guerra fría de las realidades históricas de la diferencia entre lo que se quiere y lo que se puede en la narración Diana Uribe en la producción Ernesto Díaz y para ustedes feliz fin de semana
1: y la cuide hasta que mejores días. Sí, la vida seria